0: Počúvate filmový podcast Kina kamene. Na konci leta sa vo svetovej premiére objavil na festivale v Karlových Varoch film Mira Remaláska Pod kapotou. Film ste mali možnosť vidieť aj v kultúrno-komunitnom centre Bašta v rámci nášho letného programu a letné kino v Bašte. Ja som sa s Mírom porozprával nielen o jeho filmoch, ale aj o tom, ako pristupuje k téme. Ak máte chuť, tu je náš rozhovor. Počúvajte V našom filmovom podcaste vítam Mira Rema. Pozdravujem ťa, Miro. No, na
1: zdar, Peťo, čau.
0: S Miroom sme sa stretli na VŽMU v katedre, na katedre dokumentárnej tvorby, kde sme istý čas spolu drali hlavice, ak sa to dá tak povedať.
1: No, veru, <laughs> to už bolo riadne dávno, ale
0: <laughs> ja to ja aj <laughs> To už bolo riadne dávno, áno. Moja prvá otázka možno by bola taká, asi ju dostávaš často, ale čo ťa priviedlo k filmu? Prečo si začal robiť film?
1: No, uh, vieš čo, ja som vôbec nevedel, čo robiť. Uh, vedel som, čo robiť nechcem a čo ma nebaví. Prečo sa nemôžem natchnúť. A v podstate asi také nejaké, neviem, nejaké hľadanie, túžba po rozprávaní nejakých príbehov. Možno, možno mám rád to, že keď ma ľudia počúvajú. <laughs> tak možno tento tento aspekt, na, kuk- na prevážil v tom, že som sa rozhodol robiť film. No, neviem, čo iné vám mohlo. Akože samozrejme, pochádzam z, z filmárskej rodiny, takže niečo sa asi nalepilo aj, aj v rámci takého nejakého detského sveta, v ktorom som tie filmy videl. Môj očec mal 8 mm kameru, takže máme to pekné archívy rodinné a asi to nejakým spôsobom zavážilo, čiže som videl, že sa celý život film venuje filmu aj keď som nikdy tomu ako dieťa nerozumel, ale postupne si do toho človek nejako hodí. No. Viem, že ma otec brával ako zaujímavých projekcií, na ktoré by som sa inak nedostal. E, pomerne skoro som videl rôzne európske, veľmi výrazné filmy, teda nielen európske, ale aj svetové. Teda, teda teraz tu komerčnú kinematografiu, ale rôzne iné odnože. A asi sa to nejakako celé pospájalo, nedokážem to vlastne vysvetliť. To je možné, ale nakoniec študent som alebo vyštudoval som nakrát filmov, čo si ľudia hovoriť. Tak <tým> ako
0: <to bude> <tým> vieš čo, Ja som pravdu povediac, včera som pozeral zlaté 60. bol Dušan Hanak a som zistil, Aj. že tiež som rozmýšľal, že prečo ja robím ja nemám rád ľudí. Musím sa úprimne priznať. <tým> Vôbec sa sami nechce s nimi komunikovať. A, a mhm. on, on včera povedal veľmi trefnú vetu, ktorá sedí aj na mne, že ja som si to vybral vlastne preto, aby som sa naučil mať tých ľudí rád, aby som sa naučil s nimi rozprávať. <lávajú> <lávajú>
1: Takže. Áno, niečo na tom je, niečo na tom je podobné. Ale myslím, že to, to, to ani nesúdí možnosť že človek nemá rád ľudí, ako to, že nerád vôbec ich otravuješ a vôbec niečo od nich požaduješ a ten film a toto on vládi, neustála otrava, hej, že ty v podstate neustále niekoho presviečaš, aby podal ten svoj najlepší výkon tu a teraz pred svojou kamerou. Hej. No. Tak to je väčšinou je to dosť neprijemné. Povedzme si otvorene vôbec to ráno, keď sa zbudíš a máš niekoho nech, ísť niekam na plave a niekoho presviečať. Nie je to ľahké.
0: To nie to je pravda. A, hovoril si, že možno taká náhoda ťa priviedla k tomu filmu, ale určite, teda nesporne, je aj nejaký talent. Už na škole zaujali tvoje filmy, Studený spoj, Arciversy a potom ďalšie, a v podstate každý, ktorý si urobil, nejakým spôsobom zarezonoval. Ako si vyberáš témy do svojich filmov?
1: Uh, no toto sme preberali aj v mnohých článkoch, čo som teraz písal, alebo v rozhovor, na ktoré som odpovedal v rámci posledného filmu Láska No a dospel som k tomu, že... Že, že tí hrdinovia sú možno podobní a tomu, aký som ja, že v podstate človek nakoniec vyberá to, to, čo žije to, ako myslí, to, ako ten svet vidí, že, že sa to tam nejak výrazným spôsobom zrkadlí a možno, možno si vyberám osobnosti, v ktorých sú tie moje pocity nejakým spôsobom stelesnené, prípadne ostro naražajú na to, čo cítim. Buď, buď, teda, buď teda im ideš po, po ostri noža, alebo režeš to živé, no. jedno alebo druhé. A to sa dá, tieto dve polohy sa dajú nájsť. Neviem, myslím, že vo všetkých mojich, vo všetkých mojich filmoch... Neviem, no, mám pocit, že naozaj je dôležité, alebo pre mňa je dôležité nájsť v príbehoch nejakú osobnú výpoveď, niečo, čo si naozaj myslím, niečo, čo je asi možno aj pre mňa dôležité, o čom by som chcel teda rozprávať. Neviem, no. Takže... Myslím ale, že tak asi koná každý autor. Že, neviem, kápe, že buď som nastratý, alebo som šťastný a tieto dve polohy naozaj mám rád. Áno. Nemám rád tu hej, že nedávno som si aj hovoril, že robiť ten film o nejakej šedej ploche, o niečom nevýraznom, o niečom vlastne bežnom, to, to čo zažívame každý deň, to nejak nemá zmysel, ale, ale ísť do tých rôznych extrémnejších poloch,
0: to je to, čo mi asi sedí na jednej aj druhej strane. Čo mňa zaujalo na tvojich filmoch je kamera. Tá je... Nechcem to povedať akože tak sproste, že to nie je taká dokumentárna kamera, lebo dnes každý má predstavu o tom, že dokumentárny film môže natočiť každý, lebo každý má doma niečo, na čo sa dá náhrať. Už dnes na mobilný áno, telefon sa áno. dá nahrať. Všetko je to akože z ruky robené, také roztrásané. A vtedy povedia, že to je dokumentárne. Ale toto toto mňa dosť vytáča a mne sa páči ten štýl, ako to robíš, že tá kamera je premyslená, je komponovaná, je pokojná, nie sú tam žiadne nejaké rýchle zábery, ktoré tam nemajú byť, proste, proste, že je to film, že nie nie je to dokumentárny, hraný, animovaný, proste je to film. Vyzerá to dobre, má to nejakú estetiku. Ako si vyberáš kameramanov, alebo pracuješ s tými istými kameramanmi, alebo aj ty robíš kameru?
1: No, uh, tento štýl v podstate som si vybudoval tak trochu sám, musím, musím sa priznať. Uh, kameramani obecne nie sú zvyknutí komponovať v dokumentárnom filme, lebo nedokážu obsiahnuť, že v rámci tých svojich skúseností, ktoré majú, uh, alebo prevažná väčšina z nich, nedokáže si myslím v našom priestore to nejak, týmto štýlom nejak, jak to povedať, no, obsiahnuť. No alebo obec, jak hovoríš, chcem, aby to bolo pokojné, chcem, aby to vyzeralo skoro jak z raného filmu, nechcem, nemám rád tie zaváhania kamery. Robím to tak, lebo mám pocit, že je veľmi dôležitý divák a nemám rád, keď, si povedal, divák povie, že, á, to je dokumentárny film, to je roztrasená kamera, to je typický príklad slovenského dokumentu. Uh, ja si myslím, že je to z veľkej časti o výbere témy o, a potom samozrejme o spracovaní. Um, robím to vlastne zámerne. Musím sa priznať, že extrémny pozor si dávam na to, akým spôsobom sa vlastne ten film nakrúca. Dlho zvažujem aj technológie, ktorými sa bude nakrúcať. Dlho s tým experimentujem a skúšam to. A je to pre mňa možno aj najpodstatnejšia zložka uh, celého filmovania. Tá nejaká predkamerová realita, ktorá a, ktorá je tu v ten daný moment technologicky spracovala. Na, teda Dávam si na to naozaj veľký pozor, viem, že je to vec, ktorá sa už ďalej nedá zmeniť, aj nie je možné ju nejakým strihom napraviť. Teda, je to možné ale iba do určitej miery. Takže v podstate som taký nejaký technologický... technologický troch, taký trochu technologický polovák, ktorý na to vlastne vstáva a ja mám jednoducho tú ucelenú formu, ktorá sa blíži k tomu hranému filmu oveľa radšej ako, ako tú neorganizovanú behačku e, niekomu za ramenami e, s kamerou. To popravde nie duše nenavidím, ale mám pocit, že je to e, že to nie je absolútne žiadna cesta, že tu cesty nevedol. Tak chápem, no, snažím sa to robiť čo najlepšie ako viem, no.
0: <laughs> Keď hovoríš o tom, že si taký technický magor, ty si viedol nedávno aj workshop, ako točiť e... A, a, scény z auta.
1: Áno. Áno, tak e, pri poslednom filme som pracoval s množstvom kamier. Naplí som mal niekoľko kameramanov. E, takže som prežil posledné filmárske roky medzi autističármi a tam sa tie rôzne akčné kamery uživia. Áno, len to potvrdzuje to, čo som povedal, že. Mám to rád, dokážem sa v tom paprať, do nekonečná dokážem instalovať kamery do aut, na podvozky, na kolesách, kde, kde ja bavím ma to a z toho množstva záverov si potom viem vybrať, no. Uh, už som aj rád fotografoval, uh, aj keď dnes už fotí úplne každý, takže už to nie je nič vysímočné, ale tak v tomto točení sa zaskal trošku originálna
0: <laughs> No. Pre tých, ktorí nevedia, tak sme hovorili o filme Láska pod kapotou, to je tvoj posledný film, ktorý je v kinách. Uviedol si ho v Karlových vároch, aké to tam bolo?
1: Bolo to veľmi príjemné. To je to veľmi príjemné, keď si v nejakej väčšej súťaží. A ešte keď v kine vidíš viac ako tisíc ľudí, pozerajúcich, ovzlaž v tejto dobe, pozerajúcich na filmové plátno, na buracajúci zvuk motorov, bol to veľmi príjemný zážitok a bola to trošku taká satisfakcia za tú celú štvoročnú prácu, takže ja mám Karlové hád, bol som tam, myslím, že tretí kráda, teda s filmom a neviem, no, dúfam teda, že sme sa tam nevideli naposledy. <laughs> Nie, to, fakt som sa tam veľmi príjemne cítil, no, Musím, ale to je, mám to tam jednoducho rád.
0: Niektorí autory to majú tak, že po čo dostrihajú ten film, by ho najradšie ešte prestrihali. Ako si na tom? Ty. Už keď je ten film v kine, už je hotový, opúšťaš ho, alebo ešte rozmýšľaš, čo si mohol urobiť.
1: to táto fáza tohto premýšľania o možnom strihu trvala pomerne dlho. Jednak bol ten covid, takže sme mali ceca o rok na viac strižných času. Takže sa to, myslím, podpísalo aj na tom celkovom tvare, že je to celkom dobre koncipovaný film. Myslím, že je veľmi dobre vystávaný. Samozrejme, sú tam nejaké veci, ktoré by som možno riešil inač, ale zasa netýkajú sa strihu. týkajú sa možno nejakých iných uh, režisérských prístupov v danom momente, skôr takých placových záležitostí, ako, ako už tých, ktoré sa dajú napraviť a ktoré teda sa diali strižných. Mám pocit, že z hľadiska strihu je ten film pomerne pomerne dokonalo záležitostou, že sme si naozaj dali že Aj som ostrihal, myslím, niekoľkonásobne lepšie ako ostatné filmy, možno že aj, 100, možno, že aj 150 dní. Takže toto sa muselo nejako odraziť, takže momentálne nemám pocit, že by som chcel niečo meniť. Ak aj, tak áno, jemne v, vo fáze, ale v toho tej v režimnej, režimnej koncepcii alebo vôbec režimného prístupu.
0: Kina teda ešte žijú týmto filmom? Ale mňa zaujala iná vec. Mne asi nejaké 3 alebo 4 roky dozadu som našel v knihkupectve knihu úplne fantastické fotografie a, takých pustovníkov v Čechách. A, volala sa Radieji zešilet v divočine a ešte tak nejak to pokračovalo a hovoril som si, že to je úplne že brutálne, že to musí niekto natočiť film o tom. A v zápetí, možno deň na to som počul nejaký rozhovor s tebou, alebo niekde som to čítal, že pripravuješ o týchto ľuďoch film, takže som sa veľmi potešil a úprimne sa teším na to, že kedy ho uvidím, lebo je to opäť taká téma o niekom, kto je možno na sociálnej periférii, ale nie sú to nejakí lúzri. Tak mm. skús niečo o tomto filme povedať. Ako si sa dostal k tomu, lebo asi to nie je jednoduché.
1: Otec mi daroval knihu, myslím, myslím, že to bol otec, na Vianoce, ktorá sa volala Radej Zešiler v životinie, autora Aleša Palána. Viem, že som hneď po Vianociach tú, tú knihu ja neviem, za dva alebo za dni prečítal a volal som za petí autorových knihy, že by nebolo možné tú knihu Silmo. Tak sme sa nejak dali dohromady, ktorý sme sa oddávali. ale nakoniec sme, si nejak, sme sa nejak to hodli. A absolvovali sme také prvé kolečko spolu s tým autorom knižky Alešom Palánom po slovenských, teda po českých samotároch na Šumave, kde sa ta kniha odohrávala. A v podstate situácia sa vyvinula do, do toho, že my momentálne spracovávame jednu, jednu, jednu postavu z tej knihy. Kniha sa končila, myslím, rozhovorom s dvoma dvojčatami s Rantom a Ondrou klišíkovými, o ktorých momentálne nakrúcame celé všechny dokumentárny film. No tak... E, Ak sa to stane, no tak... E, človek sa natchne, zistí, že by to šlo, pokúsi sa o to, zrazu má pocit, že by to šlo, tak sa pokusí o to zaznať nejaké peniaze, zrazu, že to zo bezhoženie peniaze, nejaké na film a tak to ďalej pokračuje, až tam pred nimi stojí a nakrúca, no, a potom sa trápi snažiť za dva roky to trápenie ústania a nich si film, filmov. Sám to dobre poznáš, Taký <laughs> <laughs> to je ten toho filmu. Že? Už to, je to rozbehnutý vláko.
0: E, ešte možno taká otázka, alebo v zásade obidva, alebo možno že aj viacej projektov súčasne ti beží, o ktorých diváci alebo tí filmoví fanúšikovia ani nevedia. Je to vzja- pravdepodobne teda je to iné ako pri hranom filme, kde sa musíš sústrediť na to jedno a asi nerozmýšľaš o tom, že ďalšie dva, tri filmy naraz pri dokumente je to trošku iné lebo aj ten čas, ktorý s tým tráviš je iný aj ten prístup k ľuďom je iný takže dá sa to držať v hlave pokopeň niekoľko projektov a rozmýšľať už, lebo je to v podstate tak, že počas aj, nakrúcania vám. jedného už rozmýšľaš nad druhým
1: Mm-hmm. Ono je to tak, že prepínaš, no, že naozaj, myslím si, že úplne dva projekty v hlave nedajú, respektíve dajú, ale potom to ide na vrúb jedného alebo druhého. Lepšie, najlepšie je vždy robiť jeden projekt, to je samozrejme len, nedarí sa mi nalokovať takú sumu peňazí, aby som sa, ja neviem, dva alebo tri roky, ktorý si ten projekt minimálne vyžaduje, dokázal venovať len tomu, takže som vlastne nutený robiť tých projektov viac. Uh, v podstate žijeme v takej kapitalistickej spoločnosti, kde, kde vlastne sa hodnotí viac uh, ten účinok toho výkonu, hej? že sa tu pracuje na výkon, nepracuje sa tu na kvalitu, ale také miery ako na výkon, výkon je uh, pred tou kvalitou a tým pádom vlastne človek je sa tým nejak predierať tými svojimi chodničkami. No. Ale čo sa týka toho prepínania, uh, sám mám takú skúsenosť, že áno, ide to. Ale naozaj sa stáva, že dva, 3 týždne som potom mimo ten projekt, keď som v tom druhom projekte a v podstate e, vypínam. So ja nie, že prepínam, ale jeden vypínam a druhý zapínam, ako, ako lampu. Takže takým spôsobom sa to dá ono zase ten dokumentárny film často, často mu ten čas e, len pomáha, takže nie je to až také devastačné pre ten film, skôr je to devastačné pre toho autora, alebo sa tri, alebo štyri roky zaoberať témou, ktorú, ktorú by sa možno potreboval zaoberať len tamý rok alebo možno dva roky, hej? že všetky fázach svojho života a tie, uh, tie veci, pre ktoré si sa na pred 4 roky nemusia, nemusia vlastne uh, znamenať to isté v súčasnom tvojom období života. Takže toto myslím, že toto je také najväčšie nebezpečenstvo, aby si udržal tú chuť uh, do toho projektu, aby si aby si tam investoval všetko, čo z tebe je a nech zakúsol do jazyka a odmakal to. To <laughs> je myslím najväčšia hrozba týchto dvoj, troj projektov, <laughs> ktoré riešiš uh, v rovnakom čase.
0: Pre teba ten film je to, čo si chcel vždy robiť, alebo, alebo ani nie?
1: Viem, čo ja vôbec celý život uvažem, vlastne, že to som vlastne chcel... Uh, keď robím ten film dobre, alebo vidím, že, že sa nám to nejak darí, tak mám fakt dobrý pocit. Nie som z dobre vykonanej práce, naozaj ten, ten pocit mám, mám aj veľký pocit, a fakty, keď to naozaj vidie, vidia, vidia to ľudia, teskajú ľudia, vôbec majú tým som radí, alebo dokonca aj keď nám nadávajú. Mám, mám rád tie reakciu, nemám rád, keď, keď film, keď sa z neho stane taká šedá mýž, ktorá len prebehne kuchyňou a v tam niekto si už inne, ale zaleza a už potom nikto nevidí buď mám, neviem, no, mám rád, keď to žije, no, keď, keď to nejakým spôsobom vzbuduje pozornosť, keď, keď to konfrontuje, konfront, konfrontuje tento súčasný svet, alebo, ja neviem, aj, mám rád, aj sa ľudia vtedy nesmejú, ale že či z tých vecí, čo som v životce objavil, je to asi naj, najkrajšia več, čo sa týka práce, no, preto som sa vlastne pustil pritom nejak zastavil a robím to najďalej a som ochotný tu činnos aj ďalej Či je to tá vysnená vec, čo som v živote chcel. Neviem, či som vôbec niekedy niečo také malé, že by som v rámci profesí niečo veľmi nejak uh, protežoval. <laughs> ale neviem, či som dobre vyjadril. Ale myslím, že to znamená protežovanie. Uh, že by si to nejak vý uprednosňoval v rámci iných, iných uh, profesí, to, to neviem. Ale, jak hovorím, došlo k tomu nejakým si prirodzeným výberom. Aj, že, uh, chcel som rozprávať tie príbehy, to som hovoril, rád som chodil do kršní, kde sa nejaké veci diali, mám rád dramatické momenty. Uh, a to sú všetko predpoklady, ktoré teda stejú <súdňujú> k tomu, že človek sa môže ocitnúť vo filme a nie
0: Teraz možno taká jedna z posledných otázok, že čo ťa v tej tvojej filmárskej, alebo možno kto ťa v tej tvojej filmárskej kariére najviac ovplyvnil?
1: Aj teď asi na to, možno to bude znieť ako klišé, asi. Myslím, že môže to byť aj otec, do ktorého som si to nikdy nemyslel, ale, ale môže to tak byť, keďže teda od malička to nejak sa na teba lepí. Potom výraznou osobnosťou bol samozrejme náš profak Vlado ktorý napísal v naozaj otvorený priestor a bolo to ako... ako ne, vlastne, to, kde sa pýtam, že či tá prílišná otvorenosť bola k, na škodu, alebo bola, bola prínosom. My som myslel, že bola prínosom, ale, ale ako to, to, tento otáznik tam vždy zostáva, že keď človek nie je byčovaný, že či podáva výkony. Čo ja viem, skôr sú to také omrvinky tých, tých nadšení, ktoré som dostával aj na tej škole, myslím, celkovo tu nabršomovu nemôžem nadávať, bola to, bola to zaujímavá skúsenosť, myslím, že aj, čo sa týpe životnej dráhy, aj mimo, mimo kontextu toho, že dneska robím filmy. Bolo to, myslím, že pekné a slobodné prostredie, kde sa dalo vyjadrovať hocičomu a akokolvek a to sa v škôlskom systéme len tak nevidí. Takže tá škola mala asi nejaký pomerne na mňa výrazný vplyv. Čo sa týka tých osobností, ešte keby som... Nikdy som nejak, musím sa priznať, že nikdy by som neuznal o kultú osobnosti. Keby som mal pocit ľudí, ktorí niečo dokázali, že sú trošku trošku nad nami všetkými a mal som tendenciu nimi op- opovrchovať. Mm. Bol som... Bol som k ním ako, možno aj nevrlý, často veľmi kritický. No, neviem, no, ale myslím, že ovládový balcový sa dá povedať, že teda v rámci toho môjho profesného života bol veľkou inspiráciou, no, rovnako ako teda moj otec. No. K tým
0: otáznikom možno toľko, že človeku keď to ide ľahko, tak potom má také pochybnosti, že či to naozaj robí dobre a či ho nemal niekto viacej drezurovať a či by to nebolo lepšie, keby to nešlo tak ľahko, nie?
1: Ešte na vôbec znamená, že spíl mi ide nejak ľahko. No, ja mám pocit, že je to strašne napríklad ťažké. A, a Skôr sa pýtam, že či to za to vlastne stojí. Tá snaha, námaha, vôbec tá energia, ktorú tomu dá. Či sa vôbec niekde oddrkadlí, že či to vôbec celé má zmysel. Aj, že teraz Napríklad aj zo so, súvislosti s tým posledným filmom uh, boli to na pomerne zlé, doký nás do slovenských tým sa chodí, ale aj v No naozaj som si hovoril, že to má vlastne ešte zmysel to robiť, vieš, alebo takýmto štýlom. Vlastne, či nerobí radšej nejaké kratšie formáty, či vlastne úplne neprehodnotiť uh, to rozprávanie príbehov, prebehnúť do nejakej inej fázy, uh, vôbec začať produkovať možno niečo na internet, ja neviem. Toto to sú všetko veci, o ktorých oh, ešte neviem, ale, ale už som si tie otázky dával. A, teraz ešte, hovorím, vovorím, o tento filmu vidíme, že projekty a na základe toho sa potom asi ďalej aj rozhod- Č- čo ďalej. Hm. Ale naozaj si myslím, že to za to nestojí. Uh, alebo často to za to nestojí. Ne? Ja som mal pomedne veľké šťastky. Ja som hneď ja na škole som natočil to arti versie, čo bol som svetový úspech, ktorý tento bez... To ani neprídu si, do každý ďalší film bude mať podklad, podobný úspech, ale to sa naozaj nestalo. <laughs> ale... Neviem, no, ale sa otvorilo to dvere a dneska robíte filmy, no ale... Tak ja hovorím, no. Um, mám skôr pocit, uh, že sa to celé neoplatí. Uh, niekedy je lepšie, na sa to dá vycivilovať a tu pohladiť dopredu <laughs> a Neviem, ako to cítiš ty, či, 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 ale ja neviem, ja, ja mám pocit, že mi to je extrémne náročná činnosť. Sam vlastne. ide o to, že naozaj, jak si presne jak si povedal, že v po neustále niekoho, otravuješ s niečím a vyzadruješ od neho nejaký dítko. No, hm. ktoré, vlákaš ľudí do práce a ľudí vlastne, celý ten plas musíš na tým spôsobem motivovať. je ten vlastne totálny hlavný motivátor, ktorý to cíha tak zvýhava celý projekt, zvýhava celý štáv a zvýhava celá aj tá troch kamerová Takže tým v podstate do totálneho babangu. Tým je to totálnej akcie, ktorá je totálne závislá od toho konania a to je tak eksterminá roznačnosť, že neviem, či sa chcem celý život týmto, týmto javom.
0: Toto si povedal veľmi presne a možno málo kto si to uvedomuje, že naozaj keď akýkoľvek iný druh aj filmu, alebo čohokoľvek si vezmeš, že nič nie je postavené tak výrazne na jednej osobe ako pri tom dokumentárnom filme lebo človek ho musí nájsť ten námet, to nechodí samé musí vymyslieť k tomu ten nejaký f... to ako to spracuje a tieho spolupracovníci v zásade či kameramani alebo zvukári tak oni sú iba na tom placi prídu tam, urobia robotu a nežijú tým tak ako ten jeden človek na ktorom to celé je a je to iba o tom, že čo ten jeden človek vydrží a či to potiahne
1: No, áno, je to z veľkej časti tak a je to tiež chyba toho, akým spôsobom sa tie filmy vyrábajú, ale je to chyba aj toho, že žijeme v malom priestore a tie filmy sa tak vyrábajú, hej, že keby, keby sa, keby dokáže v rámci tých e, peniazí, ktoré dokáže alokovať na ten film, e, naozaj zamestnať na plný úväzok kameramana, s ktorým, ktorým naozaj sto dní riešiť len túto vec, hej, ten jeden film, alebo nech má ešte dva, tri iné filmy, že nechto je nejaký core projekt tak by sa, verím tomu, že by sa tie vety posunú, že, že tá komunikácia by, um, by za to stála a takisto vlastne to platí o všetkých zložkách stavu Ale ja sa to teda nejak snažím v rámci nejakých, nejakých mojich skúseností veľakrát aj svoje pomocne dotiahnu. Um, ale čestým myslím, že nemôžeš byť všade, no, že konečnom dôsledku nikdy sám neprekonáš tento ryby kvalitný tým aj nejakým s tým rohom alebo ľudí, ako sa k tomu priblížiť tom tým svojím tým to, to, to že to si že to pydrží, že to ako, že potom dotrváš 4 roky a z toho roky ti chýbajú v nejakom inom profilu. Mám vzno v druhom, treťom filme a ty si stále s tom jednom. No, tak je to, tak, je to do veľkej miery aj rozhodnutie, že čo vlastne ryskovať, akým spôsobom, akým spôsobom sa tomu postaví. Ale je to vec náracné, no.
0: Keď hovoríš o tom týme, ty si už nie jeden projekt robil so scenáristom Dürom Šľavkom, že? A úprimne, ako ja som tiež hľadal uh, scenáristu na dokument a mal som s tým obrovský problém, že to nevedeli tí scenáristi, nevedeli si predstaviť, že čo majú písať, ako to majú písať, že skôr fabulovali, ale nevedeli, že keď som povedal, že ideme za takýmto človekom a teraz toto budeme robiť, on to nevedel ako keby prijať, že čo má napísať, že... Koho si hľadal toho Ďura, a, 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 alebo, alebo ste si sadli hneď?
1: Tak ten proces toho pochopenia, vlastne o čo ide v dokumentárnom filme v rámci scenaristiky, to je trochu dočný. Myslím, že sa to na došamovanie vyučuje, že scenaristika je v to scenaristikový A skôr by som to nazval, že to je dramaturgia. Nie je to, nie je to ten typ... Ten typ uh, scénára je možno vidieť v hranom filme, samozrejme, to nie je možné, ale je, je dosť možné pracovať veľmi intenzívnym spôsobom na dramaturgickej zložke filmu. A tam je ten ďalší pohľad uh, blízky režisérovi, ale napriek tomu osobný, niekoho druhého, podľa mňa veľmi dôležitý, uh, už len z hľadiska nejakej osobnej roviny, že predsa len iná, iná bytosť uh, zrazu na placi dokáže vyvolovať aj iné veci ako, ako tie, ktoré dokáže vlastne iniciovať sam režisér filmu. E, takisto je veľmi zásadný podľa mňa e, pohľad e, nezainteresovaného človeka, ktorý sa nezadúčastňuje ne, natáčanie a ten materiál, respektíve nejakú strihnutú ukážku z nejakej scény až, až potom ako sa vidí prvýkrát, a až vtedy, je, že to sú veci pomerne, teda myslím, že veľmi podstatné. A toto je niečo, čo, ja po, čo, čo teda ja považím za scenárik dokumentárneho filmu, je to toto je taká analýza nakruteného materiálu a možné východiska pre ďalšiu tvorivú prácu na scenárik dokumentárneho filmu, je, ktoré už nie ako režiserovi čas, ja neviem, poskytujú nejaké, nejaké nové informácie, nové videnie Zrazu vidím o tom scenáristu, vidím nejaké nové podnety a téma. ma dokážne sa za nadchnúť, aj pre tie isté veci, ktoré sa už nadchovávali, vidím v inom kontekste a tak ďalej a tak ďalej. to prehlbuje a spolupráca sa týmto štýlom vlastne zintenzívňuje. Ja je to taká vzájomná inšpirovanie. To ja vidím ako prácu scenáristov v dokumentárnom šilmenie. Čakám od neho, že, že zdramatizuje postavu. To, to si myslím, že je výsledným postavením dokumentárneho filmu, že postava sa scenárom e, v, 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 v dokumentárnom filme nedramatizuje. To možno sa forma dramatizuje, hej, e, strich, alebo, alebo ja neviem, nejaká vzájomná... Skôr ten strich, jak som povedal, no, ale skôr, jak som hovoril, je, je to práca, ktorá je trošku iná. No.
0: K tým ostatným zložkám, teda kameramanov, zvukárov, máš tých istých alebo meníš pri projektoch?
1: Väčšinou pracujem v rámci projektu s, alebo snažím sa pracovať s jedným kameramanom, s jedným hlavným kameramanom, ktorý nastupuje na plác v momentov, ktoré si ja vyberiem alebo ako sa dohodneme. Posledný film z tej ríšuma vytočím s kameramanom, s husárom. E, v tam v podstate zatiaľ len režirujem. A zvukára Bukára takisto, ako nám rad, keď ten tým je ucelený, keď sú na nej tretí ľudia zvyknutí, keď viem, čo od nich môžem očakávať, takisto nepostaví sa zítia príjemnejšie keď tia, To je na platí, to je to záža, keď z vznikajú to profíci. Takže je dobre, keď si to kamarádi.
0: Už sme teda spomenuli, že pripravuješ ten film radí ze Šilek v Divočine. Je ešte niečo, na čom pracuješ, alebo o čom bol
1: Vieš, čo pracujem, na viacerých námetkoch a nerad môj, to hovoril, tom keďže nie, nie je vôbec jasné, či niekedy uzrúste po uh, Planujeme, Plánujeme sa aj s druhou ponoriť ponoriť do, do témy xenofóbie, veľmi radi sme ešte ešte uh, v túto tému. Ale nerad by som naozaj prezradal, ako a, a, a kde. <rý> to by sme vlastne v najvyššej dobe mali nejak aj literárne spracovávať. Mám kopúr rôznych podnetov a námetov, že čo ďalej a ako ďalej, ale... Opravde teraz to po, po teláste, pod kapotov som mal to hodne ľudí a potrebujem sa chvíľu veno jednému projektu, ktorí si to začíli užiť.
0: ešte by ma zaujímala otázka. Uh... Na Slovensku v poslednom čase veľmi veľa dokumentárnych režisérov natočilo hraný film. Mm. Neuvažoval si ty niekedy, že máš tému, ktorú nevieš natočiť ako dokument a že by si ju spravil ako hraný?
1: Ja, Takto som neuvažoval, ale keby si si pozeral ten môj posledný film, by si, že z veľkej časky sa podoba na hraný film, ale je to taký paradox, lebo lebo naozaj sa jedná o film, ale je natočený tak, že vyzerá ako vranná. Um, to hovorí o tom, aké náročne bolo to nachrúfanie, a ďalšia vec je, že uh, skôr ulažujem v kontexte toho, aby som to vedel nejak zafinancovať, a naozaj, aby som, aby som tie štyriú posledné roky nepovažoval za nejaké trápenie, ktoré neprinašia žiadny obcov, ale že... Neviem, no je to už nevedokom myslím viac ja aj rozumom pri tom nadpúsaní, lebo naozaj to trvá roky a život je krátky. <laughs> tak možno preto tí ľudia unikajú zohraného, ale pritom stále to tie teda dokumenty, len <laughs> to <aj> trochu iná <laughs> Tak ja neviem. Uh, neviem. ale na tú otázku, ak mám odpovedať, priamo zatiaľ na tým neuvažujem. Uh, musel by som na, naraziť na hrdinu, ktorý je schopný uh, nejakej, výraznej uh, reflexie v rámci teda aj schopnosti uh, nejak ju realizovať na území toho hraného filmu. No, tak. Verím, že takí ľudia existujú. Hej. Myslím, že keď si všimneš, neviem, aj varsy v podstate, že uh, bolo množstvo iniciovaných scén, že je tenká hranica medzi hraným a dokumentárnym filmom. Je len otázka, že či tvoj hlavný hrdina bude profesionálny hrdina, alebo či má dokumentárna postava. A no, už či to nazveme tak, alebo inak, je, je, je podľa mňa z veľkej časti aj... Tako, nie je dôležité,
0: Myslím, že v tomto máš pravdu. Je to tak. O dôležité akým spôsobom pracuješ, aké scény vytváraš a...
1: Je jasné, že inscenovaný dokumentárny film je oveľa náročnejší na produkciu, aj je drahší, aj, aj oveľa viac úsilia musíš vykonať ako, ako vo filme, kde naozaj chodíš za niekým. Zaznamenávaš tú realitu, ktorá je natoľko výživná, že, 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 že ako ten efekt toho, že na to, že na konci celovečerný dokumentárny film postačí, no ale... Ale takých ľudí je strašne málo, hej, že... Dnes už nikdo prvý prváta môže vedeť, nejde nikdo nejde prvý prváta. Možno keby si išiel do Kozmu ešte s uh, niekým nastavčať dokument, tak ja už myslím, že aj Rusky teraz uh, na obečnej zrafici, tak to je prekladné, tak to je predstatný iba nakrúcať. Čo sa tam deje. Ale takých vecí je málo, no.
0: Ďakujem za rozhovor Mirovi Removi.
1: Ja či ďakujem, Pečo, že dúfam, že sa majú aspoň, aspoň tak dobre ako ja.
0: Určite ste si všimli, že filmy Mira Rema v bašte radi premietame. A dávam do pozornosti projekt Radiej zeší v divočine. Keď sa dostane na plátna kín, nenechajte si ho ujsť. Dovtedy pre vás pripravím ešte niekoľko podcastovky na kameň. Do počutia.